0: Charlando, un programa de entrevistas con más arte que entrevistas. Con Tenaro Rodríguez.
1: Buenas tardes, estamos como cada semana aquí en Charlando, un programa de entrevistas en el que hay más arte que entrevistas y en esta ocasión estamos con uno de los artistas con mayor proyección internacional dentro de nuestras islas, el gran Neo Pinto. Neo, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Tenaro. ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal? Pues muy bien, muy bien, muy bien. Por aquí deseando escucharte y y hablar un poquito sobre tu carrera, sobre quién es Neo Pinto y que nuestros oyentes, los pocos que no te conozcan, te conozcan algo y los que ya te conocen, pues que sepan algo más de ti.
2: Pues muy bien, encantado de de hablar contigo y vamos allá.
1: Bueno Neo, ¿cómo surge esto de, de entrar en el mundo de la música?
2: Pues yo creo que fue de forma inconsciente, yo creo que, que la música siempre, como todos los que nos dedicamos a esto, pues se tiene desde pequeñito ¿no? Siempre, pues en, en mi caso en el colegio me gustaba pues montar los espectáculos, hacer coreografías, cantar y demás Pero lo tenía ahí un poco como de hobby, me gustaba también el fútbol, eh, tenía otras aficiones ¿no? Pero sí es verdad que poco a poco, trabajando con amigos DJs, haciendo voces para, para trabajos de idiomas profesionales y demás pues dije, pues mira, a lo mejor algún día puede que, que la música sea mi profesión, pero bueno, hasta que conocí a una chica con la que estuve saliendo, era un chiquillo, tendría 16, 17 años, y me escuchó cantar una vez y me dijo, ¿por qué no te, no, te, no te presentas a una escuela de canto que se llama AMAE, los cristianos, que están haciendo audiciones para, para artistas y, y demás, para formación? Y dije yo, que va, eso, olvídate, eso para mí, para mí no está Pues fue tanto lo que me animó que fui, hice la audición, me cogieron, empecé a formarme en canto y una cosa me llevó a la otra, de ahí a hacer un show musical de de Abre, mamá mía, que hacían aquí en en Canarias y así poco a poco hasta que conocí a una escográfica, hice la canción para el Carnaval de Arona en en el año 2011 y poco a poco fue la música la que me fue eh, eligiendo a mí, por así decirlo, y se convirtió en, en mi profesión hasta el día de hoy.
1: Hasta el día de hoy han ha habido muchísimos conciertos, muchísimas actuaciones, pero recuerdas algo de esas primeras actuaciones, de esos primeros nervios? Alguna anécdota así que que nos puedas contar que sea graciosa, divertida o bueno, embarazosa? T-
2: tantas cosas. Yo me recuerdo de subir al escenario las primeras veces y, y estar, pues, muy, no sé, muy nervioso, salirme algún gallo, salir con, con los ojos como platos, plan de ¡madre mía! Qué que miedo, ¿no? De, de, tenía terror al escenario. Entonces, yo sé que al escenario hay que tener respeto aún hoy en día, ¿no? pero, pero le tenía terror. Eh, y, de, y después, claro, que yo empecé desde... Desde que empecé un poco a, a trabajar profesionalmente la música, pues fue como... Desde que me cogió la discográfica, Taiba Records y más pro estudio, fue de estar prácticamente cantando en mi casa a estar en, en, fina, en finalista en el Festival de Candelaria, por ejemplo, ¿no? Un escenario tan grande con tanto público y la verdad que, que fue un cambio, pues, importante, ¿no? Muy rápido. Pero también eso me, me ayudó también a eh, aprender y, y yo creo que, que eso, que enfrentarte a, a esas cosas, canciones a lo mejor que no las consideraba mucho de mi estilo, que decían no, yo canto solo latino y demás, y que me den una canción pop rock y la tenga que defender y cosas así, pues. me me ayudó mucho recuerdo una vez haciendo un musical de de, de Mamá Mía del show de, de Ado pues que no estaba acostumbrado a cambiarme tan rápido, ¿no? Entre eh, eh, Con el personaje que llevaba. Esos y, cambios de 30 segundos, 40 segundos. Exactamente. Y, me, y recuerdo que me tenía que poner una peluca rubia, que yo soy moreno, imagínate, el pelo negro además no puede. Me tenía que poner una peluca rubia y no encontraba micrófono porque lo perdí. Porque no teníamos un micrófono de diadema, sino teníamos micrófono en el micrófono en, en el pie de micro en el escenario. Y claro, yo, mi micro, mi micro, mi micro. Y me dice mi compañera, nego, que lo tienes en el escenario. Digo, ah, vale, 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 vale. Y claro, de estar rebujando ahí entre toda la ropa en backstage, cuando salía al escenario, yo sentía que la gente me miraba y se reía. Y yo decía, pero ¿por qué la gente se está riendo? ¿Pero que estoy, estaré cantando mal o algo? Y claro, me dice mi compañera, me hace como un gesto que, que tenía la peluca mal colocada. Y justamente había un espejo en uno de los laterales y cuando me vi, pues tenía la peluca rubia a mitad de la cabeza. Así que la gente me estaba viendo con, con la peluca, mi pelo negro de, de mitad de la cabeza para adelante y la peluca rubia de mitad de la cabeza para atrás. Así que Menudo espectáculo. Yo creo que, que el show de, de esa noche fui yo con, con la peluca. Así Hombre, que, pero...
1: eh, eso es una de esas anécdotas que dice uno que, que el show debe continuar y que no,
2: no te puedes parar ante eso, ¿no? Exactamente. Bueno, después, justamente, mi compañero salió eh, en el otro cambio con la percha puesta. Ese día fue un desastre. Y gracias a esas cosas, ahora, ahora ahora lo miro y me río, ¿no? Pero en ese momento lo pasé fatal, claro, porque el jefe del espectáculo, toda la gente, ¿no? Hay que tomarse un poco en serio y son fallos que no que a ningún artista nos gusta cometer, pero esos son fallos que te ayudan a aprender lo que es la profesión y a, y a quitar un poco de, de importancia, ¿no? Y, y como que ya rompí el hielo, ya hice el ridículo una vez, pues ya está, ya de aquí para adelante, ¿no? Y yo creo que esas cosas también ayudan.
1: Primeras canciones que, que lanzas al mercado ¿Qué recuerdo tienes de, de esas primeras canciones? De esos eh, momentos donde estás en el estudio grabándolas o componiéndolas eh, ¿qué, ¿Qué te trae al recuerdo?
2: Pues me encantaba Realmente las primeras canciones eh, no las componía yo A mí me encantaba componer, escribir, aportaba un poco Pero realmente me, más pro estudio y David Records Eran los que me daban las canciones ya ya casi terminada, y yo un poco elegía, decía, pues mira, esta canción me gusta, esta no, me daban un poco esa libertad de, de los sonidos y demás, de aportar, pero eran, era como un continuo aprendizaje, ¿no? Era, yo estoy en el estudio aquí grabando una canción, recuerdo estar grabando Envenenado, recuerdo estar grabando Todo y era Mejor, que era una canción que me, que me gustaba muchísimo, alguna versión, la canción de, del Carnaval de Arona en el 2011, como te comentaba antes, que también pues, fue como un poco la que, la que me hizo... Eh, sacar mi primer tema inédito Romper así el hielo Y era como claro Yo me estaba acostumbrado a cantar en mi casa a Comprar una canción y demás Pero sobre todo tema de otros artistas Pero ya cuando empiezas a hacer tus propios temas Tus propias canciones Que aunque en, es, en ese momento no me las compusiera yo sí es verdad que tienes que dar un poco tu sello Porque ya ahí pues tienes que darle tu personalidad tus giros lo que que quieres ser tú como artista como que que quisieras enfocarte y ahí es cuando empiezas realmente a aprender yo creo que realmente el el aprendizaje eh, real empezó ahí y después claro los, los escenarios en directo obviamente ahí es donde es la mayor escuela
1: pues si te parece bien vamos a poner uno de esos primeros momentos, una de esas primeras canciones a nuestros oyentes que que tanta bueno que creo que tanta buena suerte te ha traído, que es una canción que aún hoy sigue sonando y que y que tiene muchos fans, que se titula con esta balada. Así que les dejamos con, con esta canción. ¡Suscríbete tienes muchísimos fans eh, desde esta primera canción que además suena fantástica, que es un pedazo de baladón
2: y que te luces. Vamos a decirlo claro, Neo. Gracias. Mira, sinceramente, es de mis canciones preferidas. Eh, con esta balada, pues tengo muy buenos recuerdos. Fue la compuse en Barcelona con Roberto Lucha y fue de las primeras canciones que empecé también a, pro- a promocionar fuera de Canarias y también desde luego el videoclip que la- de que lo quiera ver con esta balada. Neo pinto en YouTube que ahora mismo lo tengo en mi canal desde hace poco, porque lo tenía eh, René Cañón, que fue el que con el que lo rodé, y él ya quitó su canal de YouTube y ahora lo puse en el mío, y es una, una historia pues un poco dura, pero también real, ¿no? y, y tengo muchísimos recuerdos de, de, de esa grabación de video clip. No voy a contar más para la gente que lo quiera ver, yo creo que, que merece la pena
1: además el rodaje tuvo que ser muy muy divertido, o por lo menos también a la par que cansado, porque eh, si no recuerdo mal, porque ahora mismo no lo estoy viendo a través de YouTube eh, está rodado entre entre hibernaderos y este tipo de de cosas, algunos de esos planos.
2: Sí, fue un videoclip, la verdad que duró, fueron tres días, creo que fueron de grabación eh, completo, pero, pero eso, porque es que al contar una historia pues teníamos que tener diferentes localizaciones pero fue divertido, sobre todo la zona de, del hotel, ¿no? Cuando ya eh, la, la actriz, que es la Surillón, pues ya, bueno, pues se encuentra con, con, con su amante y, y la historia, pues esa, esa fue muy divertida porque eh, la gente que estaba ahí eh, ayudándonos a, al rodaje, los, sobre todo la gente de producción, se empezó a meter mucho en el papel y, y claro, ahí la pusieron de vuelta y media por lo que estaba haciendo, ¿sabes? Y fue muy divertido porque nos metimos todo tanto en el papel que. Que, que por eso también creo que quedó tan real y tan, tan logrado videoclip. Estoy muy contento también de ese videoclip, ¿eh? porque también está... Eh, sí, es verdad que posteriormente pues, pude empezar a grabar videoclips con, con mejor producción, ahí ya no teníamos tanto presupuesto porque estábamos recién empezando, estaba un poco pues ya haciéndome mi carrera de forma independiente y, y para los recursos que teníamos es un videoclip que, que me encanta el resultado, la verdad. He hecho después videoclip de ese con muchos más recursos y y mucha más producción por medio que no me, no me he quedado tan convencido así que al final yo creo que el ingenio y el, el saber lo que quieres hacer y cómo enfocarlo eh, tiene mucho más valor luego que, 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 que lo demás, ¿no? que la producción la, la calidad de grabación y todo esto yo creo que las ideas al final son lo más importante tanto la grabación de videoclip como, como las canciones así.
1: la canción, hablando de esta canción de con esta balada es, oh,
2: valga la redundancia una balada
1: pero en qué otros estilos te, te ves, en qué otros estilos eh, digamos que son
2: los básicos de Neopit? Pues yo creo que ya en estos últimos años la gente ma, me ha ido enfocando más al tema de, de canciones más rítmicas, más para bailar, más para pasarla bien y la gente yo creo que me, que me ha ido enfocando por ahí porque siempre que, que quieren contar conmigo en algún evento o algún concierto eh, ya por hecho como que, que vamos a montar la fiesta que por otra parte está bien pero sinceramente yo empecé en, 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 ese, en, ese, en ese estilo, ¿no? haciendo baladas y, y demás, por eso nunca he dejado el tema de, lo, de los acústicos, de hacer canciones así más románticas, más corta menos, por qué no decirlo, de, de canciones de desamor, y eh, tengo un proyecto con, con Alexis Canciano, el piano, que vamos a sitios así más pequeños, más acústicos, para, para hacer también conciertos y tal, y la verdad que yo lo disfruto muchísimo, también los teatros, cuando hemos hecho así giras de teatro eh, por Canarias, pues lo, lo pasó pasado genial El eh, poder contar con músicos en directo Que aunque también hagamos canciones rápidas Y más rítmicas Para, para que se lo pasen bien eh, La gente para que disfrute de, de esa forma De eh, bailando y demás Pues yo creo que, que las palabras Pues no sé eh, La siento muchísimo y ya no, no sé realmente con qué estilo quedarme, si también con baladas o con canciones más rítmicas. Yo creo que, que uno de, de mis puntos fuertes, por qué no decirlo, puede estar ahí, ¿no? La, un poco la versatil, eh, versatilidad de empezar un concierto a lo mejor con una canción eh, más rítmica, que la gente lo pase bien, de ir eh, después con un medio tiempo, estar luego con una balada así acústica, muy pequeñita, piano y voz, seguir con otra canción rápida. Yo creo que, que esa montaña rusa de emociones de, de, de mis conciertos es lo que yo creo que es
1: uno de los puntos fuertes. Ah, hablando de conciertos, ¿cuál sería el concierto perfecto para, para Neo Pinto Y me explico el qué, el lugar, el público, <risa> las canciones,
2: ¿cuál sería ese? Y es que no sé, es que eso es un poco complicado, porque yo siempre tengo una, una visión, ¿no? De decir, mi concierto perfecto sería así, pero claro, el, el rollo es que cuando lo consigues o cuando crees que ya lo tienes, pues quieres como algo más, ¿no? Te falta como, como, como otra cosa y siempre, yo creo que eso es lo bonito de la música, que, que nunca está todo inventado, que siempre se puede hacer cosas nuevas, siempre puede pues no sé, eh, eh, tener nueva producción de espectáculos, pero, pero bueno, uno de los conciertos que mejor recuerdo, sí, que, que más contento haya salido es fue en, en la Playa de las Canteras hace dos años, en la noche de San Juan, pues yo creo que es un concierto que, que guardo con mucho cariño por eso, por el formato, cómo fue el escenario, estaba todo más o menos como quería, de iluminación, eh, la colocación de los músicos, el cuerpo de baile, el, el, el show en sí, estaba muy a mi manera, ¿no? Y, y me gustó muchísimo ese concierto. Después también, uno en el en el, iniguada, el, el inicio de la gira de, de Nuestro Secreto, en el año, ¿qué año fue? Hace poco también, hace un par de años, <risa> 2017 por ahí, es que ni recuerdo la verdad. Pues también fue un, un, un concierto que recuerdo, que recuerdo con mucha alegría, porque tenía como esa magia, ¿no? Porque pasaron cosas así, en plan de que, que siempre suelen pasar los estrenos, ¿no? Que eh, pasa algo que es inesperado, que una bailarina sale más tarde, cualquier cosa, ¿no? Músico otra tarde en un sitio, no sé qué, porque falta engrana, uh-huh. en, un mayor engranaje, que a lo mejor la gente no se da cuenta, pero nosotros sí. Pero hubo esa magia, ¿no? Esa. esa o sea, esa cosa que no se puede explicar, que luego en cada sitio es diferente también, en cada sitio donde, donde actúa, como no sé si hay otro público, hay, es otro, otro entorno, siempre, siempre suelo haber esa base. pero recuerdo ese estreno que estaba muy nervioso y, y me, lo tengo, no sé. Pero, pero, no, pero no, no me recuerdo.
1: digas no, no me digas que tú no te verías, bueno, mejor, eso depende también de la visión de cada artista, pero tú, ¿tú no te verías eh, realizando un Half Time en, en la Super Bowl, por ejemplo.
2: Guau, imagínate, eso ya es lo lo máximo Pues mira, hay que soñar, porque yo cuando era pequeño decía eh, Me encantaría, pues no sé, compartir escenario con Ricky Martin Y la gente me decía, jaja, claro, sí, ¿no? Y con no sé quién, y con no sé cuánto Y mira, y después poco a poco con el tiempo Pues he ido logrando cosas así, ¿no? Yo creo que la la clave de de cualquier artista general o la vida en general Yo creo que es soñar la gente dice, ah, hay que tener los pies en la Tierra y tal. Pues sí, hay que tener los pies en la Tierra, pero también hay que soñar, ¿no? Porque si, si lo puedes soñar, pues, ¿por qué no? Algún día se puede se puede conseguir. Yo pienso así, y aparte que, que esa ilusión de, de, de poder conseguir esas cosas, pues... Siempre viene bien. Y no frustrarse por no conseguir en plan de, quiero llegar a, a tal sitio, no sé qué. Y pero como la frustración esa de, también que a veces tenemos los cantantes, ¿no? De, quiero conseguir esto y yo, si no lo consigo, si mi vídeo no tiene tantas reproducciones o tanto tal, pues me frustro. No, 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 mira, quiero hacer un concierto para 3.000 personas, pero no he podido y estoy haciendo un concierto para 100. No, también disfrutar el momento de lo que vas haciendo, de cada lugar, cada sitio, cogerle el... El, el gusto y, y disfrutarlo al máximo. Yo creo que esa es la, un poco la clave, o lo que yo he ido aprendiendo también con, desde mi experiencia, con el tiempo. Oye, mira, pues me
1: acabas de dar pie a... pie una pregunta que tengo muchas ganas de, de hacerle a los artistas y que siempre la suelo dejar en el tintero por si acaso. ¿Es Neopinto eh, un, un artista eh, egocéntrico, un artista que le gusta ser el centro de atención?
2: Pues yo creo que a todos los artistas nos gusta un poco ser el centro de atención, la verdad. No En mi vida cotidiana, sinceramente no. Eh, soy todo lo contrario, ¿eh? Soy tímido, Soy eh, Doy fe, do, por la calle hay, fe de hay, de que, es que, que nos conocemos foto. hace tiempo. Sí, sí, yo voy por la calle a me pide una foto, a, o, o en el barco o en el avión viajando, y me dicen, ay, me pintado una foto, y me pongo yo más nervioso que quien me pide la foto, pero es que no lo puedo evitar, no sé, es algo que no, que no va conmigo. Pero sí es verdad que luego trabajando... Eh, ya con tu, con tu grupo de trabajo con, con tus músicos, con tu bailarina si sí, es verdad que, no sé si es egocéntrico la palabra pero sí tienes que ponerte un poco en tu sitio ¿no? tienes que, que saber que si tú llevas las riendas de de, 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 de tu producto que en, en este caso pues un artista pues el mismo yo mismo en este caso pues sí que tienes que, que mirar todo para eh, que gire en torno un poco a ti no eh, y ponerte en, en tu sitio porque si no, qué va, si no es imposible pero ser el dios un de tu pequeño mundo Exactamente, y en el escenario, aún más, sinceramente, ¿eh? hay que hay que sentirse un poco que, que, que eres quien tiene el poder, porque si tú no te sientas así, pues no puedes transmitirse a la gente. No sé si egocéntrico es la palabra, egocéntrico me hace un poco como, no, yo lo quiero todo para mí y la gente no me importa. No sé si si, si esa es la palabra, pero sí, sí eso, sí, mirarse uno a, a sí mismo, yo creo que es importante. ¿eh? Pues hablando de ser el dios
1: de su propio mundo que te lo decía hace un momento eh, vamos a escuchar otra de tus canciones y que también eh, digamos que está eh, que es bastante ritmosa y y que inicia esa nueva etapa o esa siguiente etapa en tu carrera profesional que se titula La Diosa así que los dejamos con ella
0: Suele pasear una diosa de otro lugar, no comentan hasta en el bar. Yo me pregunto dónde se esconde, su sonrisa de medio lado, te vuelve loco arrebatado, hasta tu sin te puede arrancar. Yo me pregunto dónde se esconde, si yo la busco por aquí, ella me sale por allá. Una diosa misteriosa, ella es única, si yo la busco por aquí. Ella me sale por allá, una diosa peligrosa, y en la disco suelta su pelo, y el mundo cae sus pies si, y... Uh. serena
1: de la diosa y esta canción abrió como decía antes una nueva etapa en tu carrera eh, como solista y y esa etapa está marcadísima por la proyección internacional Argentina eh, Perú eh, México creo que también eh, Península aunque no es internacional pero bueno Península también Eh, Neopinto te has convertido en uno de los artistas con mayor proyección de nuestras islas y he escuchado muchísimos países y cómo se lleva eso
2: pues al principio era como súper raro porque me decían, eh, ¿tu canción está en el top 5 en Argentina en Radio Única? Y decía, anda ya, ¿sabes? Como que no me lo creía. O me escribía gente de, de otros países y tal. Y de repente te habías ahí, no sé, yo qué sé. Eh, David Bisbal eh, Número uno Y tu canción co- eh, Se colaba en el top 10 ¿no? Y decías tú ¿Qué es surrealista? ¿Por qué? <ríe> no me lo puedo creer Y luego con el tiempo Empieza un poco Como a, a asumirlo ¿no? En plan de Pues mira pues mi, can- mi, mi música está gustando Por allí Y demás y tal Y no solo una canción Sino sobre todo Las baladas Pues están eh, consiguiendo, consiguiendo Buenas cosas Están ganando premios Quieren contar conmigo Por allí y, y todo esto pues se va llevando pues no sé, te vas diciendo pues mira, pues gusta, ¿por qué no? Porque no puede no puede gustar un, una canción mía, ¿no? No es creérselo, pero sí sí asumirlo, ¿no? Decir pues pues por qué no. Y seguir haciendo música pues, por ese estilo y seguir haciendo contactos con, con emisoras de allá, con, con público de allá. Y es muy bonito, la verdad, porque yo creo que una de las cosas que, que se ha podido conseguir hoy en día con las redes sociales, YouTube, las plataformas digitales y eso, es que ya un poco está todo más, más globalizado. Eh, aquí en Canarias tenemos el problema, por así decirlo, de la insularidad, que antes estábamos más lejos de todo. Pero también estemos, estamos también en medio, sinceramente, de Latinoamérica y tal, estamos... Sí, son, un poco, somos un poco el mitad. puente
1: de entrada de, de artistas latinoamericanos a Europa y de europeos a Latinoamérica.
2: Exactamente, y que por un, con un clic o con un vídeo pues puedes llegar a, a, al resto del mundo, pues yo creo que eso ya hoy en día se ve muchísimo más y no, no es que sea más fácil de conseguir, no sé si era más fácil o más difícil, pero, pero tenemos esa ventaja, ¿no? que ya se rompen un poco esas esa barreras.
1: ¿Tienes actualmente algún país eh, de los que todavía en los que todavía no se te escuche o no, o no estés presente en, en su música, en su mercado,
2: eh, que te haga especial ilusión? Pues en todos, no sé, la mayor, me encantaría en todos, tío, imagínate. A todos los artistas nos gustaría sonar en todos sitios, pero no sé, yo sé imagínate que, que tu música suene... No sé, en Estados Unidos es como todo muy. Oh, es como sonar ahí, en el, en el cantar en el Madison Square, imagínate, ¿no? O, o estar ahí, que tu música. como esta, Estas pantallas que salen así en la. En en, en. en. Dios, tío, se me olvidó el nombre de la calle famosa, esto de, de, de Nueva York. que se va Ah, en, la, quinta la Quinta Avenida. la Quinta Avenida, tío. Joder, <risas> pues eso. Y que se vea ahí en plan de tu, tu single, no, single de Neo Pinto, da, estaría Estaría sí. muy guay eso, pero bueno. Eh, la verdad que ya sonar en Argentina, en Perú, eh, con esta canción de carnaval, sobre todo, que me gustó muchísimo allí. Eh, pues no sé, ya muy contento y, y cuanto más sitios se pueda sonar y y más lugares la gente disfrute la música pues mejor, pues, no. pero no tengo tampoco un sitio así en concreto, eso son así como muy cool no es como ah, muy superficial también un poco no, pero, bueno, no eh. bueno, todo el
1: mundo tiene ilusiones y a lo mejor pues te hace ilusión pues sonar en, eh, yo qué sé, en, en China <risa> por, por <esto risa> oye que... pues ¿por qué no? <risa> sí, sí, de hecho hay, hay artistas españoles que tienen un exitazo tremendo más que en China, en Japón eh, así que pues todo es posible, todo es viable
2: Hace mucho me ofrecieron hacer un espectáculo latino en China, eh, concretamente. Lo que pasa que sí es verdad que, que me pilló con otros proyectos que tenía yo aquí y demás, y, y no fui. Pero la verdad que, que me quedé con, el, con un poco con... Pues mira, pues podría ir y, y probar por allá, ¿por qué no? Y tengo compañeros hay bailarines del cuerpo de baile que, que se han ido para allá, para China, a hacer espectáculos también y demás. Y, y me han hablado muy bien del público asiático y que que okay, muy bien, como, como, como se valora mucho, sobre todo ahora mismo que la música latina está como, como en auge, como que se escucha en todo sitio, pues muy bien, muy guay. Es como ya que hace algunos añitos enteras. de
1: eso, eh ya, ya hace algunos añitos que la música, sí, la verdad que sí. la música latina está en auge en, en los países asiáticos y son un público tremendamente agradecido. Pero acabas de pasar, así como que no quiera la cosa de puntillas, por el tema carnaval, que lo nombraste, tu primera canción fue de, de carnaval en, en Arona, pero... Eh, una de las grandes, de los grandes booms de, del año pasado fue esa canción Carnavaleando, que no solamente fue canción oficial de, de carnaval, sino también eh, fue la sintonía que eligió la radio-televisión Canaria para sus retransmisiones. Eh, ¿Cómo te ofrecen eso? ¿Cómo, cómo fue sentirte que, que un medio de comunicación, el más importante de las islas, eh, pues desee contar contigo para tenerte como sintonía?
2: Pues fue un poco extraño, la verdad, porque yo pensé que, sinceramente, que la canción ya estaba elegida porque fue un poco tarde y se me ocurrió. Eh, creo que, que, que o me apetecía hacer una canción para, para el carnaval de, de las islas. Igualmente, si no la hubiera seleccionado Televisión Canaria, pues la hubiera sacado seguramente por mi cuenta. Y estaba componiendo una canción que me salió así como en el coche, de repente, carnavaleando, y la estaba grabando y te, tenía una nota de audio y se la envié al productor, a Juan Maleal y me dijo... Neo me encanta la canción, la voy a meter caña, no sé qué, tal, voy a empezar a producirla eh, desde Cádiz. Y pues nos reunimos, empezamos a hacer el, el, el tema y lo medio terminamos, ¿no? entonces tenemos ya como un premaster, por así decirlo. Y, y dije, pues se lo voy a enviar a Televisión Canaria que quizás aún, pues no, no, no han elegido la canción del Carnaval. Y de hecho no la habían elegido, pues hicieron como una especie de votación, según me dijeron. Y, y me llamaron como a la semana, algo así, bueno a mi manager y le comunicaron que, que habiendo elegido la canción como canción oficial de, del carnaval y pues muy contento porque luego pues sonó muchísimo la gente la disfrutó mucho y, y es una canción que, que ha marcado un poco también mi carrera, ¿eh? pues ahí tengo que decirlo porque como, como bien dice el carnaval de, de Canarias pues se escucha en todo el mundo en todos los países y yo no sabía hasta, hasta dónde hasta hasta que sa- saqué la canción no y me di cuenta de la repercusión que tiene nuestro carnaval eh, es impresionante
1: pues Con esa repercusión, con esa canción, vamos a escucharla para disfrutarla todos los que no la hayan escuchado, que me parece que no será nadie, pero bueno, nosotros la ponemos (risa) igualmente. Oye, Neo, yo he de decir y he de confesar que nosotros nos conocimos en un carnaval, eh, no en este carnaval al que hace referencia la canción, sino en uno un poquito antes, en una gala de Juan Carlos Armas allá por el 2014, eh, en el carnaval de los dibujos animados. No sé si tú te acuerdas de, de aquella sí. gala y lo
2: bien que lo pasamos. Me acuerdo, es que yo recuerdo que el, nuestro vestuario no se puede olvidar tan fácilmente. El vestuario que llevábamos en esa gala fue impresionante. la verdad. Ustedes iban un poquito
1: más decente que yo, ¿vale? Que yo parecía que yo un suajili. <risa> no, fue la, pero fue
2: una Gala de la Reina que me encantó Y eh, disfruté muchísimo Y cantar siempre en el carnaval de, de, de Santa Cruz De Gran Canaria la, cualquiera de los dos carnavales La Gala de la Reina es espectacular Y fue un carnaval que, que disfruté muchísimo Me acuerdo que canté eh, Preciosa te llaman Que con Marta Solís Y la de Mojo picón Mojo picón me acuerdo, brutal,
1: me encantó ese carnaval. Además, bueno, es decir, que la, en las bambalinas nos lo pasamos muchísimo mejor que, de, de lo que se lo pasa al público viéndolo.
2: Sí, pero, de las siete horas que tuvimos que estar antes de la gala, la verdad es que tuvimos tiempo. Pero nos hablamos,
1: tiempo. nos reímos.
2: Eh, nos dio tiempo de todo, sí, sí. sí.
1: <risa> Además, de, yo, yo recuerdo así como, como anécdota que salimos a tomar café unos cuantos, y, y se apuraron a empezar a llamarnos, verdad, a mandarnos ¿verdad? WhatsApp porque no llegábamos y la gala iba verdad. a empezar y nosotros estábamos
2: tomando café por fuera. Es verdad, es verdad, que fuimos a un par ahí fuera a tomar algo, verdad. Qué risa, qué guay. Bueno, que guay.
1: Son cosas como, que pasan. Como esta anécdota, me imagino que carnavaleando no
2: está llena de anécdotas. Sí, carnavalando, sí, la verdad que eso que es cantar por, por todas las islas, además, pero sobre todo cosas que me, me decía mi manager, Neo, ¿qué tal? Mira que me acaban de llevar de una radio de Perú. Ah, sí, ¿y por qué? No, porque están poniendo carnavalando y que les gusta y tal. Y yo, pero Perú? vale, pues nada, pues venga a Perú. Pero después resulta que me llegó un día y me dice, eh, mira Neo, para que mandes un saludo a Dubai, Dubai Latin Radio. Y yo, ¿qué Dubai? Sí, por el tema del carnaval, y yo decía, pero no pero, o es sea, ya Era un momento que dije yo, madre mía, tenía que verlo igual que alguien me lo dijera para, para un poco decir pero, qué está pasando. Pero bueno, son anécdotas eh, Anécdotas que de, no sé, alegres que, que dices tú, ver, pues mira qué guay que la canción esté sonando en tantos sitios y que, y que esté gustando. Así que nada, muy bien, muy feliz. Y yo intenté hacer una canción que no fuera típica canción, por así decirlo, típica. De carnaval, ¿no? Que, que normalmente ¿no? las canciones de carnaval pues se suelen tirar más al merengue, um, sonidos así más eh, típicos de batucada, además. Yo intenté hacer un tema que fuera un poco atemporal, que hablara del carnaval, pero que fuera un poco atemporal, ¿no? Que, con sonidos latinos, obviamente, que es lo que está, eh, con lo que más me siento identificado, que, que también tuviera un toque urbano y pudiéramos hacer una canción internacional y la verdad que estoy muy contento con, con esa canción y muchas gracias también a Juan Maleal que no me puedo olvidar de él porque hizo un trabajo increíble el producto y, y, y es un crack ¿eh? es
1: un crack Juan Maleal es sí, un sí. crack además compositor de, compositor de de temas de, de muchísimos
2: artistas de talla internacional de nuestro país sí sí no bueno de hecho ahora mismo está eh, llegó de Miami hace poco de trabajar con George Cada de hacer una canción a yo sé cada día, Samo que estaba con, con Camila, bueno a David Vale compuso yo sigo de tus besos". le produjo y lo compuso con, con, es con co-autor de, de esa canción después no sé, muchas muchísimas canciones y trabajar con él pues desde el principio siempre tuvimos mucho feeling y, y seguimos trabajando la verdad estamos haciendo muchas cosas para, para el futuro y, y con muchas ganas de mostrar pues canciones que ya están terminadas que, que ya tenemos que, que empezar a a sacar al mercado y mostrar al público. Pues,
1: hablando de futuros, futuro, ¿qué nos espera con, con Neo Pinto? ¿Cuáles son los siguientes pasos de Vamos a Verte ahora?
2: Pues ahora eso, estamos con la, con la promoción del... Empezaremos la promoción de, de, de las nuevas canciones y pues empezar otra vez la gira de, de conciertos tanto acústicos como eh, eh, multitudinarios, con un cuerpo de baile y con, con mis músicos. Y y eso, sobre, sobre todo saca la nueva música ¿no? que he estado pues, en, este tiempo, en este tiempo haciendo. Y sobre todo canciones que me arriesgan un poco también eh, fusionando sonidos eh, más urbanos. Eh, no urbanos, tirando al reggaetón quizás, sino al dancehall, eh, mezclando, fusionándolo con salsa. Hemos hecho un par de, de locurillas, por así decirlo, ¿no? Y un poco innovando y tratando de aportar algo a la música y hemos hecho canciones eh, digo, eh, digo hemos hecho porque estamos hablando de Juan maleal que es con, con quien estoy trabajando y canciones que ya me pues la verdad que tengo muchas ganas de mostrar al público y, y que el público juzgue porque al final siempre hacemos la música para ellos ¿Dónde podemos seguirte? ¿Cuáles son las redes sociales? Pues las redes sociales, En Twitter, ¿cómo es eso de, de tan famoso? De Twitter, Facebook, Instagram. <risa> <risa> Twitter, Twitter. <risa> <El> Twitter, Twitter. <risa> <El> Twitter. <risa> no, pues mira, precisamente Twitter es una red social que no utilizo nada, porque me empezó a aburrirme un día y dije yo, es que me da tanta pereza escribir en, en Twitter, que es todo como todo letra. Digo, no sé, el Instagram o el Facebook es como más bonito, ¿no? Subir fotos, imágenes.
1: Y el Twitter también puede subir imágenes y vídeos, ¿eh?
2: Ya, pero que tiene como un, como una, no sé, a mí me lo parece, por ejemplo. Y esto te lo digo así muy en, en confianza, entre tú y yo, entre tú y yo como o sea, si la no, entrevista no, 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 no lo viera nadie. nadie. <risa> <risa> no sé, es como que más visual. Yo creo que por eso me llama más la atención. Pues las redes sociales estarán Neo, eh, Neopinto, en Facebook oficial Neopinto y en Twitter oficial Neopinto también, aunque la verdad que no subo prácticamente nada, así que se van a aburrir <risa> un poco con mi Twitter. Y en YouTube, sobre todo mi canal de YouTube, que también Neopinto que tengo donde empiezo a subir toda mi música y, y demás. Me encanta mucho el trabajo audiovisual, me gusta mucho currarme eh, los videoclips, contar cosas también, ya que, que con, las, con las canciones contamos cosas, pues también intentar hacerlo con, con los vídeos. Sí, que se conviertan en, en pequeños cortometrajes como exactamente, música. Exactamente, me encanta. Yo me involucro muchísimo. De hecho, siempre que he trabajado con alguien termina hasta las narices de mí porque doy tantas vueltas y esto y no sé qué, y no sé cuánto. Yo me pienso que, que tengo una producción de Hollywood y que ya cuando me pierdo, me paro un poco las piernas me dice, mira, eh, esto se puede hacer pero de esta manera igual. Vale, pues ya ahí vamos un poco rebajando, ¿no? Pero yo siempre me monto me monto mis películas increíbles e intento de sacar un trabajo audiovisual pues potente que la gente luego lo pueda disfrutar pues Neo eh,
1: se nos acaba el tiempo, la verdad es que yo seguiría hablando contigo como cuatro, 14 horas más pero lo que voy a hacer <risas> es que te voy a emplazar a un próximo programa en, en, ya sea en esta temporada o la temporada que viene eh, en el que podamos hablar de esos nuevos trabajos que anuncias que, que vas a ir sacando, de esos nuevos conciertos que sigamos hablando de, de curiosidades y, y jo, esta es tu casa y cuando tú quieras pues sabes que, que aquí estamos para lo que necesites
2: pues gracias a ti claro sabes que te tengo mucho aprecio ya porque aparte eres, eres compañero de, del mundo del espectáculo y, y eso que cuando quieras pues aquí estaremos y, y pues seguiremos charlando otro ratito pues De forma distendida De forma distendida no bueno, no te he metido, metido, vamos Madre mía
1: Pues nada, a todos ustedes que nos están Escuchando eh, Nos despedimos hasta la próxima semana Y luego les voy a dejar con uno de los últimos Temas de, de Neo Que he de decir que me encanta el videoclip Que, que me parece súper chulo eh, Visualmente hablando Claro, eh, que Guillermo se Guillermo. llama Radiografía, este tema musical.
2: Eso fue uno de los videoclips que volví loco a Lupión Record, que le dije millones de consejos. Pobre Croquerpo. Guillermo sí, claro, que es amigo tuyo también, por cierto. Y no, no, yo creo que no me bloqueó ya, porque ya está el videoclip a punto de, de, de grabarse. Y yo creo que Guillermo, me, Guillermo, que y
1: ahora está eh, trabajando con, con grandísimos artistas, que también desde aquí le, le envío un saludo. Sí, sí. Y, y nada, y. Pues como les digo a ustedes que nos están escuchando antes de que nos volvamos a enrollar, hasta de que Neo me vuelva a interrumpir, (risa) que nos vemos la semana que viene, nos escuchamos la semana que viene y que les dejo con el tema radiografía de Neo Pinto, pasen una semana musical.
0: You yeah.